0: Hallo, ich bin nicht Marco, ich bin nicht Redaktionsleiter, der Mensch heißt und an der anderen Leitung sitzt... An der anderen Leitung sitzt nicht der Florian, ähm,
1: der nicht irgendwas mit Medien macht, ähm, sondern wir haben nämlich die Rollen getauscht und total verwirrt, aber trotzdem sind wir immer noch die 1, 2, 3 echten, echten Papas. Papas. Ganz genau. Also. Ganz kurz, um jetzt unsere Hörer nicht total zu verwirren. Ich bin der Marco, ich bin der Redaktionsleiter vom Magazin Mental Flat. Und wer bist du? Weißt du schon? Ich noch?
0: bin ja ja, ja, ich denke, ja, ich bin ja nicht der Marco. Ich bin ja der Flo. <lacht> ich bin ja der Florian, der ähm, den echten Papas Podcast macht. Genau. Immer noch. Weil also, er Papa ist.
1: Total verwirrt ähm äh, Du, switchen wir gleich mal rüber zum Thema unserer heutigen Folge. Und zwar und zur ersten Frage, die wir ja immer gegenseitig uns stellen. Und zwar würde ich ganz gerne von dir einmal wissen, wie du eigentlich die ersten Tage ähm, verbracht hast, als dein Sohn auf die Welt kam. Ich,
0: du dich habe, ja, ich, habe, so? ich habe, ja, ich habe, ich habe zwei Wochen Urlaub genommen. Also. Abgeburt
1: sozusagen.
0: Ab Geburt. Also ich hatte quasi meinen damaligen Arbeitgeber, und das war ähm, eine Vereinbarung. Ähm, sobald äh, der Kleine auf die Welt kommt, bin ich erstmal zwei Wochen raus. Sowas ist natürlich dann, wenn man in einer Kommunikationsabteilung eines großen Unternehmens arbeitet, immer ein bisschen schwierig, weil man trotzdem in den ersten Tagen immer noch irgendwie die ein oder andere Sache macht, weil so richtige Übergaben kon kon konnte ich nicht machen. Das heißt, ich war im Grunde genommen eher so mit dem einen Bein immer noch so oder mit dem einen Zeh im Büro, mit dem anderen stand ich im, 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 am Krankenbett beziehungsweise im Krankenhaus dann ähm, bei meiner Frau, die, weil es ein Kaiserschnitt war, dementsprechend auch ein paar Tage erstmal noch im im Krankenhaus sein musste. Insofern aber, ja, ich habe 14 Tage Urlaub genommen und Urlaub ist da eher so, ne? es ist ja kein richtiger Urlaub, sondern das ist eher ja schauen, dass irgendwie alles zusammenkommt, was zusammengehört. Wie war es denn bei dir? Ja, also
1: nur ganz kurz, weil wir wollen ja auch noch unseren Gast irgendwann begrüßen, aber ich Bei mir war es total bescheuert, muss ich sagen, so im Nachhinein. Also ich habe auch Urlaub genommen, aber ich habe tatsächlich erst den Urlaub genommen, als meine Frau und mein Sohn vor 15 Jahren damals nach Hause gekommen sind. Ne? Also bei der Geburt war ich natürlich dabei, das war auch mitten in der Nacht, also da hatte ich schon einen Tag frei. Und dann sind sie aber noch ein paar Tage in der Klinik geblieben und ich dachte mir so, okay, die sind in der Klinik gut aufgehoben, also gehe ich weiterhin ins Büro, damit ich die kostbaren Urlaubstage, die dann kommen, sozusagen erst nehmen muss, wenn dann ähm, die beiden bei uns zu Hause sind, weil ich dachte, dann geht es ja erst richtig los. In der Klinik sind sie gut aufgehoben, Ärzte, Schwestern, Hebammen, alles da. Ähm, da bin ich nicht so wichtig, dachte ich damals, also nehme ich erst meinen Urlaub, ähm, wenn ich dann die zwei nach Hause hole und habe tatsächlich dann noch Zwei, drei Tage vielleicht im Büro verbracht. Natürlich immer im mhm. Wechsel. Büro, Klinik, mhm. Büro, Klinik. Aber man muss sagen, das war echt schön blöd von mir, weil es ist nicht so, dass es richtig losgeht, wenn Mutter und Kind zu Hause sind. Es geht richtig los, wenn, wenn es richtig <lacht> losgeht. Also wenn das Kind auf der Welt ist, dann geht's los. Und also äh, du
0: hast im Grunde genommen auch jongliert mit deinen freien Tagen und hast versucht herauszuholen, ja, was zu, herauszuholen genau. ist. So ist es. Genau, so ist es
1: und das wünsche ich tatsächlich nachfolgenden Generationen nicht. Weshalb, und jetzt kriegen wir die Kurve zu unserem heutigen Gast, wir nämlich den Holger Strenz eingeladen haben von papaseiten.de, der ähm, aus Dresden kommt, dort ganz viele Vätervorbereitungskurse und Geburtsvorbereitungskurse leitet und ähm, jetzt gerade eine Petition gestartet hat, die ähm, zehn Tage Vaterschaftsfreistellung direkt nach der Geburt mit Lohnvorzahlung fordert. Also im Grunde, dann wären sowohl du als auch ich schön aus dem Schneider gewesen. Ne? Sobald das Kind auf der Welt ist, gäbe es zehn Tage ähm, einfach Vaterschaftsfreistellung oder Vaterschaftsurlaub. Der einen nennen es so, die anderen nennen es so. Und ähm, ja, dafür kämpft der Holger Strenz. Und ich finde es total spannend, ich finde es total gut, dass er diese Petition ins Leben gerufen hat. Und ich glaube, dazu kann er uns heute noch eine Menge erzählen.
0: Ich bin gespannt, was er zu erzählen hat.
1: Ja, ich auch. Also... Hallo Holger, schön, dass du da bist. Hallo Holger. Willkommen bei den echten Papas. Hallihallo. Einmal ähm, so zur Einordnung auch für unsere Hörer. Du leitest ja unter anderem Geburtsfeuerrettungsabende für Väter, also speziell für Väter. Ähm, worauf liegt in diesen Crashkursen denn dein Fokus speziell? Kannst du das ganz kurz mal so skizzieren?
2: Na, der Fokus ist äh, vor allen Dingen, die Väter ähm, ja, mit Vaterwerden in Kontakt zu bringen. Das, was ich ganz oft erlebe, ist so, die sind beim Geburtsvorherrungskurs mit dabei, Frau hat angemeldet und die sitzen in der Runde mit, finden das äh, spannend oder nicht spannend, aber eigentlich äh, wenig, wirklich, was heißt das für mich selber, wenn ich Vater werde, was kommt da eigentlich auf mich zu? Also so eher aus der zweiten Reihe. Und der Abend ist dafür da, in die erste Reihe zu rücken und genau die Themen zu besprechen. Die Väter bewegen, äh, die durch den Kopf gehen. Nicht alle werden immer äh, mit der Partnerin gesprochen, aber viele, viele schon. Äh, dafür einfach mal Platz zu geben. Und äh, die Rückmeldung der Hebammen ist dann ganz oft, dass sie sagen, so äh, im nächsten Kurs sind die völlig verändert und äh, sind dort live mit dabei. Ähm, das bestärkt uns auch zu sagen, ja, genau da darum geht es, dass Väter äh, sich selber auch ein Stück weit, ja, finden ist jetzt ein großes Wort, aber ich kann mich erinnern, zu meinem Geburtsfeierungskurs gab es auch einen Väterabend, den hat äh, der Arzt gemacht, der dort äh, am Geburtshaus mit angedockt war und das war technisch wunderbar, also alles Mögliche über Körper und Geburt habe ich erfahren, aber... Eigentlich sind wir nie miteinander ins Gespräch gekommen, um so, was erwartet uns eigentlich? Und da war damals so die Idee entstanden, Kurse selber zu entwickeln, wo das Raum hat, Platz hat, weil ich das ganz spannend fand oder ich auch sehr unsicher war, bevor das Kind da ist. Was, was ist das eigentlich, Vater werden?
1: Hast du denn da nochmal ein paar Beispiele? Was für, mit was für Fragen wirst du immer konfrontiert in den Kursen? auch immer
2: konfrontiert.
1: Oder so ähm, typisch, sage ich mal. Hm? Weiß gar nicht, also mit Fragen
2: halten sich die Väter oftmals zurück. Das finde ich auch immer schade, also ich ermute, ermutige sie eher, ihre Fragen zu stellen, weil ich habe ganz oft schon erlebt, dass sie nach dem Kurs zu mir gekommen sind und gesagt haben, Holger, hier, ich habe noch eine Frage, wo ich so dachte, das wäre genau die Runde äh, gewesen, die Frage zu stellen, weil viele Väter dabei sitzen, die dieselbe Frage haben und sich vielleicht genauso nicht trauen, weil sie denken, das ist nur ihre eigene Frage. Wenn Fragen gestellt werden, dann sind das ähm, oftmals so, ähm, so Sachen, die, ähm, die mit so nicht einordnen können, zu tun haben. Also Corona-Zeit, da ging es auch darum, kann ich meinen Eltern sagen, wenn sie nach Hause kommen, dass sie eine Maske, also zu uns zu Besuch kommen, eine Maske tragen. Also sowas, was auch Unsicherheit ist. Wie, wie gehe ich damit um in dieser unsicheren Situation? Ansonsten läuft es so, dass wir sowieso viel uns miteinander austauschen. Also ich interviewe die regelrecht äh, zu dem Thema Vater werden, angefangen von, wie sie sich einen Ort ausgesucht haben, wo das Kind zur Welt kommen soll, welche Rolle sie selber auch bei der Geburt spielen, ob sie dabei sein wollen und vor allen Dingen, wo, wenn sie dann dabei sein oder Nabisch nur durchtrennt. Das sind alles so Themen, die spreche ich schon vorher an und darauf ja, kommen dann die ganz normalen Fragen. Also wenn es dann ins Detail geht, oder, äh, wie ist denn das dann? Äh, wann würden die Nabelschnur durchgeschnitten und äh, kann da was passieren? Oder ja, eine Frage fällt mir noch ein, was relativ häufig kommt, ist, wenn das Kind dann nach Hause kommt, im großen Familienbett schläft, erdrücke ich das Kind, äh, wenn ich schlafe und da vielleicht nicht, nichts mitbekomme.
1: Okay, aber viele praktische Fragen sozusagen, oder?
2: Es geht reinweg nur um... Die Praxis, was es so heißt, so sich auf das Kind einzustellen und gerade so die Geburt und die ersten Tage miteinander gut vorzubereiten und auch ein Stück weit Klarheit dafür zu gewinnen, welche Rolle ist so auch, auch die der Väter. Also wie gesagt, die Geburtsvorbereitungskurse sind oftmals sehr auf die Mütter äh, fokussiert und die Väter sollen natürlich zur Unterstützung dabei sein. Und das sind dann so indirekte Ableitungen, also Sachen, die fehlen auch ganz oft. Naja, ich bin mit dabei und ich werde dann schon gucken, was von mir verlangt wird. Und selten, dass sie von sich aus sagen, ja, stimmt, eigentlich kann ich ja auch ein ganzes Stück mit vorbereiten oder kümmere mich dann darum, wer wann wie zu Besuch kommt, wenn das Kind dann da ist, wie wollen wir den Raum miteinander gestalten und, und, und. Das sind so Sachen, wo ich sage, mach das ruhig wenn ihr die Lust dazu habt.
0: Also das Eis ist quasi noch nicht so ganz gebrochen, theoretisch.
2: Im, während des Kurses ist das sehr schnell gebrochen. Also es dauert so eine halbe Stunde, dann, dann sind die wirklich auch mit ihren Gedanken dabei. Aber ich erlebe ihn vorher, das ist halt, das Kind steckt in der Frau drin und die Väter sind auch darauf angewiesen, zu hören, wann es sich bewegt und man auch was fühlen kann. Geht mir zum Ultraschall, aber was das wirklich bedeutet, ähm, das passiert ja in dem Moment, wo ich das Kind dann das erste Mal sehe, im Arm halte, äh, wirklich Kontakt aufnehmen kann. Und da ist es immer schön, wenn dann auch Väter dabei sind im Kurs, die äh, sozusagen das zweite oder das dritte Kind kriegen und davon auch berichten können, wie dieser Moment ist, weil alles
0: vorher ist natürlich ein ganzes Stück trockenschwimmen für die Väter. Apropos äh, gebrochenes Eis, du machst das jetzt seit 20 Jahren oder seit, seit rund 20 Jahren, dass du die Geburtsvorbereitungskurse gibst für die Väter. Ähm, hast du wo, wo, wo ich jetzt schon gerade sagte, gebrochenes Eis, hast du in der Zeit äh, von, von Anfang bis jetzt irgendwelche Veränderungen feststellen können, signifikante Veränderungen vielleicht äh, bei den Vätern, ähm, weil du jetzt auch gerade angesprochen hast, dass, glaube ich, noch viele einfach ähm, sehr zurückhaltend sind beim ersten Kind gerade, weil, sie, weil die Kurse ja normalerweise eher für Mütter aufgebaut sind. Ja, da hat sich
2: viel verändert. Ich habe äh, früher gerne, wenn ich irgendwo äh, berichtet habe, was wir machen als äh, Papa-Seiden, gesagt, wir machen auch Geburtsvorwarnungskurse. Also wenn ich das in Multiplikatorenrunden äh, berichtet habe, da kam ganz oft so in, in, in Schmunzeln, so jetzt machen die auch noch Geburtsvorwarnungskurse, weil das einfach noch überhaupt nicht bekannt war. Und ähm, anfangs war es auch so, dass die Hebammen, nicht gesagt haben, wann dieser Väterabend ist. Weil die gemerkt hatten, wenn die angekündigt haben, das nächste Mal ist übrigens Väterabend, da habt ihr eine Runde für euch. Da gab es ganz viele Entschuldigungen, warum die Väter gerade nicht konnten, weil noch irgendwas Dringendes war, dies und jenes. Und äh, irgendwann haben die Hebammen dann gesagt, okay, wir kündigen das nicht mehr an. Und heute ist das völlig anders. Also heute wird ja ganz normal angesagt und die Väter sind auch in der ganz normalen Anzahl dabei, wie auch sonst im Geburtsfeilungskurs. Also ist es viel normaler geworden. Und das, was ich merke, die Väter sind auch noch viel neugieriger geworden. Wenn dann dieses Eis gebrochen ist, dann merkt man tatsächlich, wie ja wie das auch berührt. So. Ich werde Vater. Ähm, das sind Gespräche vielleicht auch mit dem, mit dem eigenen Vater äh, geführt worden vorher, wo, wo sozusagen auch diese, diese Veränderung, die, also heute so selbstverständlich dabei zu sein bei der Geburt, äh, das war vor 30, 40, 50 Jahren einem überhaupt gar kein keine Normalität und da sind die Großväter oftmals auch ein Stück weit neugierig und äh, ja, sagen auch, gab es bei uns leider nicht, finde man total gut und spannend, dass das jetzt möglich ist.
1: Ja. Wir haben dich ja heute unter anderem auch eingeladen, weil, wie du schon sagst, dieses Thema Geburtsvorbereitungskurs für Väter immer wichtiger wird, also die wollen sich ja immer mehr engagieren, die wollen von Anfang an auch dabei sein und ähm da passt es jetzt ganz gut, dass du tatsächlich jetzt die letzten Wochen eine Petition gestartet hast, die zehn Tage Vaterschaftsfreistellung mit Lohnvorzahlung direkt nach der Geburt fordert. Also etwas, ähm, was auch eigentlich eine EU-Vereinbarkeitsrichtlinie schon vorschreibt, aber bisher in Deutschland noch nicht umgesetzt wurde. Magst du mal ganz kurz die Hintergründe erklären ähm, bei dieser Petition, die du gerade gestartet hast?
2: Also auf die Idee gekommen, eine Petition zu starten, bin ich vor allen Dingen, weil ich mir diesen äh, Ausschuss im Familienausschuss im Juni angeschaut hatte, wo ich keinen väter dabei entdeckt hatte, ähm, dazu auch mal ein Statement äh, zu geben, auch eine Position dazu äh, beizutragen, wo ich so dachte, ähm, wie kann das sein? Also es geht um die Väter und ähm, die sind nicht dabei, werden sie nicht gehört, sind sie nicht sichtbar? Wo stecken die eigentlich?
1: Hm, dieser und, Ausschuss, ganz kurz, das war ähm, ein Ausschuss speziell zu dem Thema ähm, Vaterschaftsfreistellung.
2: Genau, da ging es darum, um diese Umsetzung, dieser Richtlinie, gab einen Antrag äh, von den Linken dazu. Und da wurde darüber äh, debattiert. Im, Im Rahmen des Bundestags war das der Ausschuss zu Familien, Jugend, Senioren und Frauen, gewesen, der da getagt hatte.
0: Weißt du, warum die Bundesregierung das nicht umsetzen möchte? Also kennst du die Hintergründe? Ähm, es
2: gibt so Begründungen, die genannt wurden. Also in, in diesem Ausschuss, die Überschrift war so, äh, Experten sind unterschiedlicher Meinung, wobei eigentlich die Experten, Expertinnen, die sich mit Familie beschäftigen, d'accord waren zu sagen, genau das braucht es, Zehn Tage Vaterschaftsfreistellung nach der Geburt. Und es waren eher, ja, die Unternehmen, die äh, gesagt haben, ja, sehen wir nicht ganz so, dass das notwendig ist. Also die, die Fachexperten und Expertinnen, die sich mit Familie, mit äh, früher Kindheit beschäftigen, die sind schon dafür zu sagen, äh, der Start in die Familie ist, ist wirklich fundamental. Das ist so wirklich der Anfang des gemeinsamen Familienlebens und den gemeinsam zu gestalten, bringt der Familie viel und bringt auch den Kindern zukünftig viel.
1: Aber ganz kurz, warum ähm, sträubt sich da unsere Bundesregierung, diese Vereinbarkeitsrichtlinie noch umzusetzen? Die Bundesregierung, das war so ein Argument,
2: sagte, wir haben ja schon mit dem Elterngeld und der Elternzeit äh, Regelungen, die das alles schon erfassen. Das heißt natürlich, ich kann auch äh, zur Geburt Elternzeit nehmen. Ähm, aber ich merke oder ich höre das auch aus den Geburtsvereigungskursen, dort ist das auch immer Thema, so die ersten Tage, wie sind die? Berichten ganz viele werdende Väter, dass sie entweder am Anfang des Jahres sagen, sie, sie nehmen jetzt ihren Urlaub oder die haben das ganze Jahr schon gespart für die Geburt, um dort freizunehmen. Also der Wunsch, in der Zeit da zu sein, der ist da. Also das sind mindestens 14 Tage, also so in, in, was ich so höre, viele, die auch schon den ersten Monat tatsächlich in Gänze nehmen, Elternzeit nehmen, um bei der Familie zu sein. Und äh, deswegen, ich kann es nicht wirklich nachvollziehen, auch das Argument, wenn äh, die Vaterschaftsfreistellung käme, dann würden eventuell Väter dann nicht die Elternzeit nehmen. Das sehe ich überhaupt nicht, weil wenn wir uns so anschauen, wie die Elternzeit ja durch die Decke gegangen ist 2007, als das äh, Gesetz das ermöglicht hatte, warum sollten die Väter plötzlich sagen, das wollen wir nicht mehr? Weil es gab schon damals denselben Anreiz wie heute Elternzeit zu nehmen, da hat sich daran nichts verändert. Und diese zwei Wochen nach der Geburt, ich glaube, das wäre eher wirklich zur Stärkung der Familie, den ersten Schritt zur Entlastung der Mütter, äh, sorgenfrei in die, ja, in die neue Familie zu starten. Und das ist auch was, was ich bei den Geburtsvorbereitungskursen äh, so erlebe. Ähm, wir können immer viel erzählen, viel berichten und es wird sich viel verändern, wenn die Kinder auf der Welt sind. Aber das Erleben passiert ja wirklich erst in dem Moment, wo das Kind dazukommt. Und ich sage dann gerne, da ändert sich bei euch nicht irgendwie 20 Prozent im Leben, sondern es ändern sich 100 Prozent. Das ändert sich das gesamte Leben. Sei das Freundschaften, Bekanntschaften, heißt das Vereinbarkeit, Familie und Beruf oder eigene Hobbys. Da wird sich ganz viel verändern.
1: Also das Thema ist ja hochkomplex, wie ich finde. Also ja. gerade jetzt auch im Rahmen dieser Petition. Ich versuche es noch einmal ganz kurz zusammenzufassen, oder? Und du sagst mir, ob ich es richtig ja. verstanden habe. Ja. Also ja. es gibt eine EU-Vereinbarkeitsrichtlinie, die besagt, dass es im Grunde einen zehntägigen Vaterschaftsurlaub oder eine Vaterschaftsfreistellung ab Geburt geben muss in jeder in jedem EU-Land. Ja. Und ich glaube, das muss umgesetzt werden bis August zweiundzwanzig. Ne? Ja. Und ähm, manche Länder haben das schon umgesetzt mhm. und andere Länder haben es halt noch nicht umgesetzt. Dazu gehört Deutschland. Mhm. Und wenn ich es richtig verstanden habe, will im Grunde die aktuelle Regierung es auch nicht umsetzen, diese EU-Vereinbarkeitsrichtlinie, weil sie sagen, dass wir durch unser Elterngeld und unsere Elternzeit schon viel besser gestellt sind. Genau. Richtig, oder? Und deshalb sozusagen die Petition, um da, ich meine, wie viele Stimmen braucht man dafür, 50.000 Stimmen. 50.000, um dann was zu machen? Also was wäre dann der nächste Schritt, wenn, du, wenn diese 50.000 Stimmen eingefahren sind?
2: Mit den 50.000 Stimmen gilt es dann, an die Politik heranzutreten und die nochmal dazu zu bewegen, ähm, sich damit zu beschäftigen und auch nochmal die anderen Argumente zu hören, warum wir sagen, es ist wichtig, äh, dass es diese Freistellung gibt. Der DGB hat gerade auch ein, ein rechtliches Gutachten äh, dazu in Auftrag gegeben, beziehungsweise es ist schon veröffentlicht, auch dort steckt noch mal drin, dass, die, dass unsere Gesetzgebung nicht dem EU-Recht genügen. Es gilt einfach, dort auch politischen Druck zu machen und ja den Vätern auch eine Stimme zu geben. Und wer bei uns auf der Petition vorbeischaut, die Kommentare sprechen Bände. Also wie viel ja, Wunsch auch nach Entlastung von den, von den Müttern dort mit drin steckt, aber genauso die Väter, die sagen, ähm, gerade, das können ja nur die bewerten, die selber schon Kinder bekommen haben, wenn ich zurückdenke an die erste Zeit, ich hätte mir das so sehr gewünscht, zu Hause sein zu können und nicht im Hinterkopf noch zu haben, wie kriege ich dann auch irgendwie wieder den äh, Beruf mhm. damit
1: geregelt. Es gibt ja tatsächlich mehrere Gründe für diese 10-tägige Vaterschaftsfreistellung. Magst du die vielleicht jetzt noch einmal gesammelt kurz aufzählen? Also was... Ähm, sind denn sozusagen die wichtigsten Gründe für diese zehntägige Vaterschaftsfreistellung ähm, aus deiner Sicht als väter mhm. Warum brauchen wir die und warum müssen wir diese Petition unterschreiben? Mhm.
2: Aus Sicht der Väter, äh, was ich da auch natürlich mit meinem Blick gerne in den Mittelpunkt stellen möchte, ist äh, so diesen gemeinsamen Start, gemeinsam in der Familie beginnen zu können, ohne im Hinterkopf zu haben, da wartet noch der Job auf mich. Ich muss eigentlich hier irgendwas noch miteinander unter den Hut bringen. Auch äh, halte ich den Urlaub nicht als die äh, Alternative dafür, weil Urlaub soll eigentlich zur Erholung dienen. Und gerade wenn eine Familie gestartet ist, wird die sehr gut ihren Urlaub anders planen wollen und können, ähm, da es ja einfach um die Zeit der Geburt geht. Für die Mütter ähm, ist es eine Entlastung, also auch dort habe ich immer wieder Stimmen, gerade äh, auch von den Müttern aus den Kursen gehört. So, äh, eigentlich wäre es mir lieber, ich muss niemand Fremdes noch dazu holen, der in den ersten Tagen im Wochenbett äh, für mich sorgt, mit dabei ist, sondern eigentlich wäre es schön, wenn das mein Partner machen könnte, hier zu Hause zu sein, um mich zu entlasten, damit ich mich erholen kann nach der Geburt und diese Gewissheit auch schon vor der Geburt da ist. Und für die Kinder natürlich, für die ist es äh, der gemeinsame Start. Also äh, wir Väter beginnen ja in dem Moment, wo die Kinder auf der Welt sind, so den, den direkten Kontakt mit Kindern aufzunehmen, eigene Beziehungen aufzubauen. Und das kann nicht früh genug passieren. Und wenn ich an die Geschwisterkinder denke, dann wäre es auch dort klasse, dass es jemand gibt, der auch einen Blick für sie hat, Zeit für sie hat. Und die Rituale, die ja in der Familie oftmals schon existieren, da denke ich so an Vorlesen oder gemeinsam am Spielplatz gehen und, 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 dass das auch weiterhin stattfinden kann. Äh, auch in den ersten Tagen, gerade wo die Mutter man nicht sehr ansprechbar ist, sondern einfach damit zu tun hat, sich wieder zu erholen von der Geburt.
0: Jetzt kenne ich einige Väter in meinem Umfeld, ähm, die ähm, genau das sozusagen mit ihrer Elternzeit kombiniert haben. Warum ist Elternzeit, warum kann Elternzeit das nicht leisten? Warum sollte man da differenzieren? Also es gibt mehrere Argumente,
2: weshalb. Elternzeit das nur eingeschränkt leisten kann. Natürlich, wenn ich den ersten Monat Elternzeit nehme, bin ich auch zu Hause, kann das Ganze genauso tun. Aber wir sagen ja, so eine Freistellung für 14 Tage geben mit Lohnfortzahlung, das heißt, es gibt keine Einbuße in der Zeit, sondern ich kriege tatsächlich das Gehalt weiter, wie ich es auch sonst bekomme, weil auch das, also das ist ja genau diese Herausforderung, Familie, einer, eine bleibt zu Hause, das heißt, Gerade da, wo zweimal in der Familie Geld verdient wird, äh, bricht das Einkommen ein, muss irgendwie, also entweder Gürtel enger schneiden oder man hat was auf die hohe Kante gelegt. Insofern dort unterstützen zu sagen, äh, ohne finanzielle Einbuße zu Hause sein zu können. Das Zweite ist, ähm, wir sind hier in Dresden mit Elternzeit relativ äh, weit vorn, also ungefähr 60 Prozent der Väter nehmen Elternzeit, sind sozusagen auch für ihre Kinder da und äh, ja, mit den 14 Tagen würden vielleicht auch die anderen Väter, die sagen, nee, Elternzeit ist nicht mein, also es gibt ja unterschiedliche Gründe, warum Väter keine Elternzeit nehmen und dort könnt ihr einfach auch mal reinschnuppern und gucken, also wie ist das tatsächlich für meine Kinder da zu sein und ich glaube, so Kinderaugen bewirken da nochmal viel mehr als alles Theoretische ringsrum.
0: Also muss muss man wirklich sagen, dass dass die diese diese zehn Tage bzw. Äh, die ersten zwei Wochen einfach wirklich nochmal ganz isoliert betrachtet werden müssen, während eine Elternzeit ja eigentlich wahrscheinlich auch dafür da ist, normalerweise ursprünglicher Sinn, die den Müttern sozusagen den Einstieg wieder zurück ins Berufsleben zu, zu ähm, äh, ebnen. Äh, sind diese 14 Tage wirklich eigentlich eine Urknallgrundgewöhnungsphase?
2: Ja. Und ähm, wenn ich so auch die, die letzten Jahre anschaue, da hat sich, also hat sich bei den Vätern, wenn wir über Elternzeit sprechen, auch schon von sich aus verändert, dass die ganz oft äh, die Elternzeit stückeln. Das heißt, die nehmen die erste Zeit, also sei es, äh, also in der Regel ist ein Monat nach der Geburt, nehmen schon viele Väter und nehmen dann nochmal nach einem Jahr den anderen Monat. Also dort, wo sozusagen das, das klassische äh, Verhältnis der zwei Monate als Väter. Zeit ge genommen wird und ähm, das ist auch eine Entwicklung, die in den letzten Jahren stattgefunden hat und es würde auch nochmal ermöglichen, dass, dass Väter tatsächlich auch eine längere Zeit am Stück Elternzeit nehmen können, weil ich denke, auch das ist wichtig, um sich überhaupt auf diese Zeit einzulassen, also die Uhren in der Elternzeit ticken einfach ganz anders als im Job und ähm, das braucht eine ganze Weile, ehe ich äh, damit auch klarkomme, dass ich nur, ich sag mal, nur Alltag gestalte und gar nicht so viel an dem Tag passiert und trotzdem also die Welt einfach aufblüht. Deswegen wäre es einfach auch als also für die Väter die Ermöglichung, wirklich zwei Monate am Stück zu nehmen. Wenn ich gefragt werde, dann sage ich immer sieben plus sieben, weil ich glaube, gerade die ersten Monate ähm, ist einfach faszinierend, diese Zeit auch als, als Vater mit den eigenen Kindern zu verbringen, da passiert so viel, da entwickelt sich so viel und es schafft einfach eine äh, unwahrscheinliche Nähe, diese Zeit mit den eigenen Kindern zu verbringen.
1: Also ich muss noch einmal kurz bei der Elternzeit reingrätschen. Jetzt hast du gesagt, du sitzt in Dresden und in Sachsen ist ähm, tatsächlich ähm, der Prozentsatz 60 Prozent aller Väter, die in Elternzeit gehen. Aber ich glaube, bundesweit sind es ja gerade mal ein Drittel. Also Elternzeit. Und das Modell der Elternzeit wird immer so gefeiert, finde ich, in Deutschland. Und ich finde es auch super irgendwie, dass, ich meine, letztendlich gibt es die Elternzeit seit 2007. Und damals haben irgendwie kaum jemand irgendwie ist als Mann zu Hause geblieben. Jetzt sind es immerhin schon 33 oder 34 oder 35 Prozent. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja immer noch ganz, ganz viele, die die Elternzeit nicht in Anspruch nehmen. Und das ist, glaube ich, auch der große Unterschied zwischen Elternzeit und der zehntägigen Vaterschaftsfreistellung, die ja dann sozusagen jedem zustehen.
2: Genau, das trifft natürlich für diese Region, wo Elternzeit noch viel weniger genommen wird, äh, noch mehr zu, zu sagen, okay, mit diesen zwei Wochen wären Väter aktiv in die erste Zeit mit den Kindern mit eingebunden. Ich kann mich auch erinnern, früher gab es immer so das Argument, ich nehme meine Elternzeit weit hinten, äh, dann kann ich eventuell was mit dem Kind schon anfangen. Auch das hat sich verändert. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass äh, Väter mittlerweile das ausprobiert haben, davon im Freundeskreis berichten und andere neugierig werden und sagen, okay, das geht ja doch auch die ersten Monate. Ich dachte immer, ich mache das möglichst spät. Also da verändert sich auch was und das hat natürlich immer damit zu tun, gibt es Väter, die das tun noch. In Unternehmen höre ich das immer wieder. Wenn der erste Vater Elternzeit genommen hat, da ist das wie Domino. Dann kommen die anderen Väter und sagen, ich möchte auch, wie geht denn das, was muss ich ihm machen? Das ist ich denke gerade so auch die Veränderung, die gerade so passiert. Und ich denke, es wird nicht zurückgehen, sondern es wird eher zur Normalität werden, dass wird dann Zeit nehmen.
1: Hm, schön wäre es. Noch einmal kurz <lacht> zur Begriffsdefinition. Also in der Petition sprecht ihr ja von Vaterschaftsfreistellung. Ganz oft liest man aber auch den Begriff im gleichen Zusammenhang Vaterschaftsurlaub. Warum habt ihr euch jetzt für den Begriff Vaterschaftsfreistellung entschieden?
2: Weil die Zeit einfach keine, keine Urlaubszeit ist. Also Urlaub ist das, was man sich im Sommer, im Winter, wann auch immer gemeinsam plant, um eine schöne Zeit zu verbringen. Und äh, da steht Erholung im Mittelpunkt. Äh, man spinnt ge gemeinsam, was man in dieser freien Zeit machen will. Geburt findet zu einem Zeitpunkt statt, wenn das Kind auf die Welt kommt. Und danach ist erstmal äh, ganz viel Action dran. Also dann, dann, dann muss einfach alles zu Hause sich auf das Kind einstellen. Das, was vorher schon vorbereitet wurde, muss einfach Realität werden. Gerade die ersten Tage, ist klar, die Kinder kommen ja aus diesem geschützten Bauch und jetzt gibt es aller möglichen Einflüsse. Ich kann mich daran erinnern, wir haben damals ganz oft bei unserer Hebamme angerufen, weil wieder irgendwas war, weil die Haut gelblich aussah oder Fieber auftrat. Das sind alles so Sachen, die hatten wir vorher
0: noch nie erlebt.
2: Und äh, dafür braucht es einfach diese Zeit, das auch begleiten zu können.
0: Mal losgelöst von der Petition, ähm, der Politik und den Rahmenbedingungen, was, was wäre deine Vision für die nachwachsende, nachwachsend oder nachkommende äh, Väterschaft oder Vätergeneration? In, in ganz allgemeiner <lacht> du da. Ganz allgemein frage ich, was sind deine. Fa also, ich glaube, man hat ja, du beschäftigst dich ja nun wirklich schon seit 20 Jahren ganz intensiv eigentlich auch mit mit Vätern und ähm, siehst da ja auch wirklich eine Entwicklung äh, im, im Mindset. Ne? Also, von äh, und, und seit 20 Jahren, jetzt muss ich zurückrechnen, gut, das ist ja 2000er, aber dann hast du zwischendurch ja auch die Zeit miterlebt, in der dann eben das Elterngeld bzw. eben diese Möglichkeit für Elternzeit halt auch geschaffen wurde. Wenn du jetzt noch einen draufsetzt und sagst, die Petition geht seinen Gang, geht ihren Gang, ähm, was, was ist dann so die nächste Stufe? Also wo wo, wo was wäre deine Vorstellung?
1: Du hast ja auch gerade schon mal dieses 7-7er-Modell angesprochen. Mhm. Da wollte ich eigentlich auch nochmal nachhaken. Also das mhm. geht ja Richtung Elternzeitaufteilung. Ja. Vielleicht genau. in diese Richtung gedacht.
2: Mhm. Genau, wenn ich so dran denke, wo es mal hingehen ich sage mal, hingehen wird. Also ich sehe das sehr, sehr positiv. Ähm, ich erlebe junge Väter, also gerade wenn sie auch, auch hier in der Beratung auftauchen, erlebe ich die viel offener als, als, sage mal, meine Generation noch. Also sie wollen gerne ausprobieren und wissen, was das heißt, wenn ich selber äh, Vater werde, mich um meine Kinder zu kümmern, das Thema Work-Life-Balance ist dort, also das habe ich früher nie in der Beratung gehört und damit kommen mittlerweile junge Männer, junge Väter zu mir und fragen, wie geht das, wie kann ich das irgendwie hinbekommen? Ich glaube, da ist auch ein, ein, ein Wandel entstanden. Ich meine, wir haben ja auch die Aussicht oder die junge Generation hat die Aussicht, länger arbeiten zu müssen, insofern ist das auch ganz vernünftig zu gucken, wie man diese ganze Zeit der, der, der Arbeit ja auch ein Stück weit, Mitfamilie gut flexibilisieren kann, also nicht in, im Sinne von Verfügbarkeit, sondern zu sagen, okay, es gibt die Zeit, äh, da sind wir Eltern, da werden wir Eltern. Das ist so die Raschauer des Lebens. Äh, dort muss Job einfach ein kleines Stück zurückstecken, äh, beziehungsweise man muss sich miteinander absprechen, wer wann, wir, Karriere, Job macht. Aber ähm, das auch nicht mehr automatisch den Müttern zuzuordnen, sondern es ist ja überhaupt kein Problem, selber auch mal für eine Zeit auszusteigen und später äh, dort wieder ganz normal ins Berufsleben einzusteigen. Ich glaube, das wird auch viel entkrampfen. Also kennt das oder hört das nach wie vor noch, dass so vor sich ist bei jungen Müttern, wenn die eingestellt werden. Na, die werden ja irgendwann schwanger. Wenn sowas alles nicht mehr wäre, ich glaube, das wäre für Familien eine super Entlastung, äh, dort ähm, ja auch gesehen zu werden, ich habe, Also ich höre zumindest, wenn ich gerade im Geburtstagskurs frage, wie ist das, habt ihr das schon auf Arbeit besprochen? Dann kommt ganz oft, ja, das ist, wird ganz normal kommuniziert. Also da ist sozusagen schon ein, ein nächster Schritt gegangen. Das nächste wäre so auch ein offenes Zugehen von Unternehmen. Manche machen das schon. Also ich habe von einem äh, Unternehmen im Vogtland gehört, ähm, die haben für ihre ganze Belegschaft so, so ein paar, äh, also so ein, wie so ein Kontingent geschaffen, wo sie auf die Elternzeit noch mal was draufpacken, wo sie sagen, wir finden das wichtig, dass ihr Elternzeit nehmt und wenn ihr das macht, dann kriegt ihr vom Unternehmen noch was dazu. Also Familienfreundlichkeit, wirklich auch Leben in den Alltag mitzugestalten, dass möglichst nicht mehr die Augen äh, verleiert werden, wenn Vater oder Mutter sagt, ich muss jetzt in die Kita, äh, die macht gleich zu, mein Kind abholen, sondern dass das ganz normal mit Arbeitswelt zu kombinieren geht. Und so dass der Lebensverlauf einfach auch die Eltern schafft für diesen Zeitraum, das ist ja auch nicht ewig, sondern für diesen Zeitraum, gerade wo intensiv ähm, ja, Eltern notwendig sind, damit so eine kleine äh, Würmel aufwachsen können, äh, mitgedacht und mitgesehen werden.
1: Und wie wäre die ideale Elternzeit für dich? Also jetzt klassisch ist ja momentan 12 plus 2, 12 Monate nimmt das eine Elternteil, zwei Monate, die zusätzlichen zwei Monate der andere ähm, da hättest du gern ein anderes Modell, habe ich jetzt rausgehört.
2: Hm. Na, am liebsten wäre mir ja gar kein Modell, wo man Zahlen vorgeben muss, sondern das ist ja wirklich auch wie jede Geburt, was individuelles ist. Ist es jede Familie individuell und entscheidet für sich, wer wann zur Verfügung steht und wer, wer vielleicht auch äh, mehr, ja vielleicht auch ja, mehr Lust dazu hat. Wie auch immer, ähm, da merkst du, da tue ich mich ein bisschen schwer, so. Als es im Geburtsfeiernkurs direkt gefragt wurde von den Vätern, habe ich sieben, sieben gesagt. Und danach war erstmal Ruhe gewesen. Und so nach der Schocksekunde kam dann irgendwann, das würde meine Frau nie erlauben, das würde mein Arbeitgeber nicht erlauben. Das sind alles so äh, Sachen, wo ich denke, das, das kommt halt heute als Antwort, und wenn das mal normal ist, wird es überhaupt keine Rolle mehr spielen. Also es muss in den Köpfen sozusagen die Freiheit geben zu sagen, ich entscheide mich dafür und wir handeln das miteinander aus, ohne dass ich mir einen Kopf machen muss, schadet mir das jetzt in meiner Karriere, in meinem Beruf oder werde ich deswegen blöd angeguckt? Das wäre meine Vision eigentlich auch von Elternzeit, dass Eltern dort
0: ja eben nicht als die können gerade nicht für den Beruf leisten gesehen werden. Jetzt fällt mir gerade noch ein, jetzt haben wir ja bald Bundestagswahl. So, Da ist ja dein, die, oder die Petition ja doch schon nochmal ein ganz wichtiger Hebel eigentlich, oder so wäre, wäre im besten Fall. Ich glaube, und das ist keine Frage, ich glaube nur eine Feststellung, weil wir es wahrscheinlich nicht machen dürfen, Marco, aber mich würde wirklich mal eigentlich interessieren, was müsste man jetzt als Wähler tun, um vielleicht die Bedingungen für die nächste Legislaturperiode beziehungsweise für die ähm, Parteien sozusagen äh, zu wählen. Aber ich glaube, wir geben keine Wahlempfehlung ab. Also insofern ähm, ist das sehr schade. Aber ich glaube, also das, das wird sehr spannend. Ähm, ich denke, da kann man wahrscheinlich nur darauf hinweisen, ähm, wählen zu gehen und sich vor allen Dingen die Parteiprogramme ganz genau anzuschauen, was familienpolitisch da geplant ist.
1: Genau, das kann man also tatsächlich. Irgendwie habe ich jetzt ähm, gerade... Twitter ähm, da eine sehr schöne ähm, Übersicht gesehen. Ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, ähm, Theresa Bücker hatte das, glaube ich, gemacht. Also da ging es tatsächlich so um die, ähm, um diese Frage genau und was da in dem Wahlprogramm steht. Also da wird, denke ich mal, jetzt fängt ja erst die heiße, heiße Phase an, noch einiges nachzulesen sein. Aber wo du gerade die Petition noch mal angesprochen hast, Flo, also das ist ja im Grunde auch unser Hauptthema heute. Ähm, Holger, ähm, also oder beziehungsweise vielleicht sage ich einmal ganz kurz, <lacht> das, also ich habe sie schon unterschrieben und ich habe auch schon bei Twitter und Instagram irgendwie das Kundgetan und habe aber durchaus gemerkt, dass nicht alle für diese zehntägige Vaterschaftsfreistellung sind. Also es gibt durchaus auch Leute, die das nicht befürworten, ähm, aber wir sind uns hier wenigstens einig und ähm, deshalb hast du einfach jetzt nochmal die Chance, Holger, noch einfach alle, die jetzt uns gerade zuhören und noch nicht ganz überzeugt sind, diese Petition zu unterschreiben. Und es ist ein hartes Stück Arbeit. Also 50.000 Unterschriften, bis man das Ganze einreichen kann, das ist nicht ohne. Und ähm, deshalb für dich einfach nochmal die Möglichkeit, ähm, einfach heraus, raus, ähm, wer jetzt noch unentschlossen ist. Ähm, warum sollte man deiner Meinung nach die Petition, nachdem man diesen Podcast gehört hat, sofort unterschreiben? Den
2: Vätern muss ich ja, glaube gar nicht irgendwie noch was in, in den Mund legen. Es, es sind die ersten Tage, die, ihr werdet sowieso fasziniert sein, wenn eure Kinder auf der Welt sind und äh, schafft euch den Freiraum wirklich auch äh, nichts anstehen zu haben in der Zeit. Ich bedauere immer, ich habe ja auch viele Selbstständige in den Kursen mit, die dann sagen, na ja, äh, muss aber irgendwie noch äh, mit einem Ohr am Telefon hängen oder irgendwelche Anfragen äh, abarbeiten. Ich wünsche euch einfach, dass ihr die erste Zeit wirklich Zeit für euch, für eure Familie, für das Empfangen eures Kindes habt. Ihr werdet es schlicht und ergreifend nicht bereuen. Und äh, für die anderen, da wünsche ich mir ganz viel Unterstützung, damit das möglich ist. Und da habe ich auch in den Kommentaren ganz viele Mütter, Frauen, Hebammen gehört, die sagen, unbedingt, unbedingt die 14 Tage, es ist stressig genug. Schafft euch den Freiraum und äh, es ist wichtig, dass diese Zeit, egal unabhängig davon, ähm, wie Beruf läuft oder was ringsherum stattfindet, die gehört einfach der Familie und die sollte auch für die Familie da sein und äh, zur Verfügung stehen, ohne dass man das beantragen muss oder sich mit irgendwas auseinandersetzen muss, sondern das gibt es einfach, das ist da und äh, fertig und nicht mehr. Und das braucht es einfach auch hier in Deutschland, ich höre ganz oft, dass diese Elterngeldanträge, die sind, das weiß ich auch, die sind einfach eine Katastrophe. Das ist äh, Beamtentum hoch zehn. Auch das finde ich schade. Ich erlebe auch, dass dort einige sagen, gut, wenn das so kompliziert ist, dann machen wir es dann doch lieber auf die einfache Art und Weise. Also, ohne Hürden, einfach 14 Tage Kind begrüßen. Ich glaube, äh, das sollte das Mindeste sein in, in unserer Gesellschaft, dass wir dafür den Platz und den Raum geben. Und da werden wir noch einiges dafür tun müssen. Die Petition kann so ein erster Schritt sein und dann geht es natürlich zu gucken, wie sieht denn das in der Realität aus, die vielen kleinen äh, Nuancen, die da auch weiter noch zu beackern sind und dafür Lösungen zu finden sind, ähm, das steht dann später an.
1: Und man muss sagen, es ist ja auch keine Konkurrenzveranstaltung zum Mutterschaftsurlaub. Ne? Also das wird, manchmal lese ich das so zwischen den Zeilen, wenn es um Kritik geht. Also und es ist auch gar nicht vergleichbar damit. Also deshalb eigentlich auch super, dass ihr euch für den Begriff Vaterschaftsfreistellung ähm, stark macht, weil der gar nicht eigentlich jemand auf die Idee bringt, dass es hier irgendwie etwas ist, wo man irgendwie was gleichsetzen will mit dem, mit dem Mutterschutz. Ganz und gar nicht, weil der ist total begründet ähm, und ist auch wichtig. Und es ist einfach eine ganz andere Herangehensweise bei eurer Petition.
0: Ich glaube, das ist aber auch vor allen Dingen ein ganz wesentlicher Schritt zum, zum, äh, zur Augenhöhe, ne? zum, um, um gewisse Ungleichheiten einfach auch äh, irgendwie stärker zu überbrücken. Eben wie Marco gerade auch sagt, dass das ja nicht gleichzusetzen ist mit der Mutter, äh, Mutterzeit, aber, äh, sondern aber trotzdem ist der Vater ja genauso wichtig. Nur weil er das Kind nicht austrägt, heißt das nicht, dass er ja eigentlich gar nicht viel zu tun hat in der Anfangszeit. Ja, und da... Also genau, ich, ich
2: finde, dass man es auch überhaupt nicht miteinander vergleichen kann. Der Mutterschutz umfasst ja auch viel mehr, auch schon vor der Geburt. Und da geht es darum, dass das Kind gesund zur Welt kommen kann, dass die Mutter sich gut erholen kann nach der Geburt, was ja im schlimmsten Fall, wenn sie nicht darauf achtet, auch lange Folgen mit sich bringen kann. Dafür ist Mutterschutz da und äh, daran rütteln wir auch überhaupt nicht. Es geht doch nicht darum, zu sagen, da knappst du was ab oder so. Das, das wäre völlig fehlverstanden. Nee, es geht äh, wirklich äh, zusätzlich dazu, Vätern die Zeit einzuräumen, äh, das Kind auf der Welt begrüßen zu können und für die Familie einfach auch sorgen zu können in der Zeit. Und zwar Sorgen im Hier und Jetzt, im Versorgen im wirklichsten Sinne äh, und gleichzeitig zu wissen, okay, die finanzielle Sicherheit bleibt auch in dieser Zeit bestehen.
0: Punkt. <lacht> Nein, finde ich, find ich äh, ein starkes Statement eigentlich. Ähm, kann man wirklich so stehen lassen. Ähm, ja, ich gucke Marco gerade an. Marco, hast du noch wahrscheinlich eine von tausenden von Fragen, die dir noch oft in der Seele brennen?
1: Ja, ganz viel. Aber wir müssen, glaube ich, zum Ende kommen, weil jetzt ja alle schnell die Petition unterschreiben müssen. Aber wir haben noch eine Abschlussfrage. Möchtest du die stellen, Flo?
0: Ich habe das ich hab das in den letzten Folgen immer gestellt.
1: Okay, gut. Also diese Frage hat jetzt mal nichts mit der Petition zu tun, aber alle diejenigen, die unseren Podcast regelmäßig hören, wissen wir, dass wir zum Ende immer eine Spotify-Playlist-Frage haben. Und zwar ist es so, dass wir auf Spotify eine echte Papa-Playlist haben, die von Folge zu Folge anwächst. Und zwar darf sich jeder Gast immer einen Song wünschen, der auf diese Liste kommt. Und dieser Song kann jetzt irgendwie was mit dem Thema, das wir heute besprochen haben, zu tun haben. Kann aber auch ein Song sein, der dich als Vater einfach eine lange Zeit begleitet hat. Es kann aber auch einfach dein Lieblingssong sein. Also das ist ein, echt eine bunte Mischung von Klassik bis, ich weiß nicht was, ähm, die meisten Lieder, die genannt wurden, kannte ich übrigens bisher nicht, <lacht> aber habe sie dann kennengelernt. Also Holger, welche, welcher Song soll auf unsere ähm, Spotify echte Papas Playlist? Was wünschst du dir?
2: Ich wünsche mir Klingklang von
0: Keimzeit.
1: <lacht> Kenn ich schon Kennst du nicht? <lacht> okay klingt klang von Keimzeit.
0: Also eben, Holger, korrigiere mich, aber es ist so 80er, glaube ich. Ne?
2: Das ist, ist das 80er, ich glaube, 80er, 90er, ja. Also das ist noch die Zeit, bevor ich Papa war. Aber es ist so ein, so ein schönes, ja, kein Keimzeit sowieso.
0: Ich glaube, ich glaube, Marco kennt das. Also ich, Es gibt ja so manchmal Songs, die kennt man nicht unbedingt vom Titel. Wenn man sie hört, dann macht es plötzlich Klick.
1: Genau, ich werde sie ja jetzt demnächst hören, wenn Flo dieses Lied auf unsere Spotify-Echte-Papas-Playlist getan hat, die man abonnieren kann, genauso wie diesen Podcast selbst. Ne? Und am besten auch noch bewerten. Also nicht nur abonnieren, sondern auch bewerten. Und was noch wichtiger ist, weitersagen. Oder wenn man eine Frage hat, auch gerne uns eine... E-Mail schreiben mit einer Frage. Flo, das ist dein Einsatz. Wo gehen die E-Mails hin?
0: Die gehen an podcast.echtepapas.de Da könnt ihr uns äh, ganz viele E-Mails schreiben, Fanpost, äh, Kritiken, äh, Beschwerden, was auch immer und wir antworten gerne.
1: Genau, aber noch viel wichtiger ist natürlich jetzt ganz zum Abschluss, Holger, wie komme ich an die Petition? Wo kann ich unterschreiben? Geht das digital oder muss ich irgendwie das ähm, auf einem Stück Papier machen? Erzähl es uns ganz kurz, bitte.
2: Es ist vor allen Dingen äh, digital möglich über Obenpetitionen. Petition äh, Vaterschaftsfreistellung findet ihr die Petition dort äh, live im Netz. Äh, aber es ist auch die Möglichkeit, Unterschriftenlisten, gerade wer in der Kita ist oder in der, in der Schule und die dort auch auslegen kann, wäre total super die einfach dort runterladen, äh, ausdrucken, unterschreiben lassen und hinterher wieder hochladen. Auch das ist möglich, also die Unterschrift äh, selber zu geben. Und was ganz, ganz wichtig ist, wer unterstützt, also wer die Petition mit unterstützen möchte, in ganz vielen Netzwerken breit tragen. Ich glaube, es wissen noch zu wenig Leute davon, dass es diese Petition gerade gibt. Die ist auch ziemlich äh, heute die Porta entstanden. Das war wirklich so eine halbe Nacht- und Nebelaktion und jetzt äh, gilt es, die wirklich breit ins Land zu tragen, dass andere davon erfahren und dort mitzeichnen können. Wir brauchen noch ganz viel äh, ja, Schub sozusagen für die
1: Petition. <lacht> Gut, und es gibt aber auch eine, eine Website sozusagen. Also entweder geht man direkt bei Open Petition rein oder halt man guckt erstmal auf eure Website. Wie läuft das? Genau, wir, die? Haben,
2: wir haben parallel noch eine Website gestartet, die heißt vaderschaftsfreistellung.de. Dort findet ihr auch nochmal Statements zum Thema Vaterschaftsfreistellung. Es ist, ist ja, ich habe es angeschoben, aber das kann ich natürlich alles nicht auf eigene Schulter nehmen. Dort seht ihr auch, wer die Petition mitträgt, unter anderem ihr natürlich auch, ihr seid ja auch mit dabei, aber auch ganz viele andere Väterinitiativen, Netzwerke, Einzelpersonen. Also das war ganz wichtig, damit wir die Petition überhaupt starten können, dass es viele, viele Schultern gibt und dort gibt es auch nochmal einen Bereich, so wo ihr Material findet, um die Petition weiterzutragen. Das heißt, ein QR-Code, den man auch auf dem Spielplatz einfach anpinnen kann und, 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 einfach mal vorbeischauen, dort gibt es umfangreiches Material.
1: Okay, also die URL werden wir auch in den Shownotes noch einmal verlinken. Das ist wahrscheinlich am einfachsten, wenn man diesen Podcast gehört hat. Und ja, ansonsten erstmal vielen Dank für dein Engagement, ja, dass du überhaupt diese Petition ins Leben gerufen hast. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder, wenn du nämlich die 50.000 Unterschriften überreichen kannst, sozusagen.
0: Das hoffe ich Und das auch wird ich, Das wird ja dann eher die nächste Bundesregierung sein, nehme ich an, ne? Die sich damit beschäftigt. muss. Sehr gut. Muss, das ja, ist definitiv. ein gutes Startpaket. Gut. Okay. Ich
1: danke okay, euch. Dann ja, danke für deine Zeit, Holger. Ähm, danke für deine Zeit. Danke für eure und Zeit. Wir, äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder mit einem neuen Richtig. Gast. Und den Holger hören wir hoffentlich bald mit guten News und 50.000 Minuten. Genau.
0: Stunden. Tschüss, Holger. Tschüss, Marco. Bis dann.
1: Mach's gut. Tschüss. Tschüss da draußen. Ciao. Ciao.